0: Talvez você já deve conhecer o personagem Ed Manson presente na quarta temporada de Stranger Things, não é? Bem, Ed é um personagem icônico que com sua jaqueta jeans, com o pet da banda Dill, trouxe à série um verdadeiro ar dos anos 80 ao homenagear claramente Ronnie James Dio, taxado como estranho pelos populares e alunos comuns da escola, enquanto para os nerds era o verdadeiro mestre incompreendido, louco, divertido e pouco previsível. Esse é Ed Manson. No entanto, o personagem não foi inspirado apenas na lenda do metal Ronnie James Dill ou em aspectos costumeiros em personagens como ele. Ed também foi inspirado em Damien Eccles, um garoto que foi chamado tanto de assassino quanto de vítima em um caso sinistro e muito conhecido no mundo do true crime. No ano de 1993, Três garotos foram julgados e condenados por um triplo homicídio na pequena cidade de West Memphis. O resultado do caso trouxe aos suspeitos o apelido de trio satânico de West Memphis e agora é hora de conhecermos o caso com seus detalhes mais sombrios. Os moradores de West Memphis, no Arkansas, haviam recém-completado suas cargas diárias de trabalho quando foram surpreendidos pelas primeiras notícias que chegaram acompanhadas do leito noturno. Era por volta das sete horas da noite de uma quarta-feira do dia 5 de maio de 1993, quando três meninos de 8 anos foram dados como desaparecidos. Steve Branch... Michael Moore e Christopher Byers haviam sido vistos pela última vez após saírem no fim do dia da escola primária de Weaver. Os três meninos normalmente retornavam juntos para suas casas, mas naquele dia algo havia acontecido. A primeira denúncia do desaparecimento veio do pai adotivo de um dos meninos, John Mark Byers. E a primeira testemunha foi um dos vizinhos do bairro, que disse ter visto Terry Hobbs, padrasto do garoto Steve Brant, chamar pelos garotos por volta das 6 horas da tarde. Porém, na mesma noite, Terry negou ter visto ou entrado em contato com as crianças. A notícia se espalhou rapidamente pelo bairro e os vizinhos decidiram ajudar nas buscas. Os poucos policiais enviados ajudaram a aumentar a área de busca, mas nenhum sinal das crianças foi encontrado. As buscas foram retomadas pela manhã do dia 6 de maio com a ajuda dos membros de busca e resgate do condado de Crittenden, contando também com alguns voluntários locais. Toda West Memphis foi verificada, mas as equipes focaram suas atenções pelos arredores de Robin Hood Hills, onde os meninos haviam sido vistos pela última vez. Os membros de busca e resgate do condado de Crittenden permaneceram firmes até às uma da tarde, parando então para almoçar. Até aquela altura, nenhuma evidência havia sido encontrada, e enquanto isso, os investigadores continuavam em suas análises. Steve Branch, de 8 anos, era filho de Steve e Pam Branch, que haviam se divorciado enquanto Steve ainda era pequeno. Mais tarde, Pan acabou se casando com Terry Hobbs. Os investigadores não deixaram de perceber que o pai do garoto devia cerca de 13 mil dólares em pensão alimentícia, além de exigir registros sobre uma investigação envolvendo violações de impostos estaduais. Além do mais, os pais de Christopher Byers também eram sujeitos interessantes. O padrasto John Mark Byers possuía um longo histórico criminal envolvendo ameaças de morte contra sua primeira esposa, além de que em sua ficha haviam várias acusações de porte de droga e roubo. John Mark também era um dos informantes do departamento de polícia de West Memphis e estava sob suspeita de roubo do serviço postal dos Estados Unidos. Mais tarde, ele relataria que havia dado uma surra de cinta em Christopher algumas horas antes do seu desaparecimento. Enquanto isso, a família de Michael Moore, filho de Todd e Diane Moore, eram os mais longe de qualquer suspeita. O casal estava firme em seu casamento e possuía um relacionamento saudável com seu filho. Também não foi encontrada nenhuma acusação criminal para ambos os adultos. Já havia se passado 45 minutos desde que os membros de busca e resgate haviam ido almoçar, e entre os poucos policiais ainda presentes nas buscas, estava o novato Steve Jones, que patrulhava uma área em Robin Hood Hills. Em algum momento, ele acabou encontrando um sapato preto boiando em um riacho próximo. O jovem policial decidiu seguir pelo canal, que o levou até a área de drenagem do Robin Hood Hills, num bosque pequeno e isolado atrás do lava-jato Blue Beacon, ao longo da estrada 40 Em uma vala, ele avistou os três corpos dos meninos desaparecidos As roupas das vítimas também foram encontradas nas margens do riacho A área foi rapidamente isolada E o fim das buscas significou o início da dor dos familiares O legista do Arkansas informou que Christopher Byers havia morrido devido à perda de sangue Enquanto Steve Branch e Michael Moore haviam sido afogados a hora da morte para os garotos foi apontada como sendo entre 1 e 5 horas da manhã do dia 6 de maio de 1993. No entanto, as análises foram controvérsias em vários aspectos. Os especialistas da polícia informaram que os ferimentos de Christopher Byers eram resultado de um ataque com faca. Mas especialistas em facas e defesa pessoal garantiram que os danos foram feitos pós-mortem por animais selvagens da área. Também foi encontrado vestígios de DNA de esperma em um par de calças recuperados. Os investigadores concluíram que eles haviam tido suas vidas tiradas e torturados no mesmo local em que foram encontrados. Em contrapartida, outros especialistas argumentavam que provavelmente o ataque não aconteceu no mesmo local. Nos resultados da autópsia, foi dito que Christopher Byers possuía drogas em seu sistema, mas que mais tarde foram ditas como parte de seu tratamento de déficit de atenção. Alguns suspeitos em potencial da região foram investigados e a polícia notou que quatro dias depois que os corpos foram encontrados, Chris Morgan e Brian Holland, dois adolescentes, haviam simplesmente viajado para a Califórnia. De acordo com as investigações, Chris havia trabalhado como vendedor de sorvetes e, dessa forma, conhecia as crianças do bairro. Ambos possuíam uma ficha criminal extensa envolvendo drogas e roubos. Assim, no dia 17 de maio de 1993, Chris e Brian foram presos e submetidos a um exame de polígrafo na Califórnia. Os resultados obviamente foram inconclusivos, mas diante o interrogatório, Brian alegou sofrer com o uso de drogas e álcool, além de relatar aquilo que chamou de apagões e lapsos de memórias. Segundo os policiais. Brian também teria dito que poderia ter matado as crianças, mas logo desmentiu a sua suposição. O departamento de polícia da Califórnia enviou amostras de sangue e urina para o departamento de West Memphis, porém, mais tarde, foi dito que a polícia sequer havia aberto uma investigação oficial do envolvimento dos garotos com os assassinatos. O que a polícia da Califórnia não sabia era que a atenção dos policiais de West Memphis estava sendo direcionada a outro suspeito. No dia 10 de maio de 1991, Sete dias antes da prisão dos jovens na Califórnia, o investigador Bryn Hidig estava sozinho com um suspeito sentado em uma sala de interrogatório. Bryn questionou fortemente o sujeito, com o clímax do interrogatório chegando quando o investigador disse para que o mesmo especulasse sobre os assassinatos. Entre aspas, Os meninos provavelmente morreram de mutilação. Um cara havia cortado seus corpos. Ouvi dizer que eles estavam na água. Eles podem ter se afogado. Pelo menos um deles foi cortado mais do que os outros. O objetivo dos assassinatos pode ter sido para assustar alguém, disse o suspeito, que também acreditava que havia somente um envolvido nos assassinatos. Aquelas informações foram o bastante para que o sujeito passasse de suspeito em potencial para assassino. O nome dele seria finalmente divulgado como Damon Wayne Eccles, um adolescente conhecido na região por sua aparência intimidadora. Ou melhor, ele era um roqueiro americano típico dos anos de 1990. Perante os conservadores, aquele era o sujeito ideal para estampar a cara de um assassino brutal e infame. Porém, toda aquela história traria à tona problemas ainda mais profundos na sociedade americana. As cicatrizes dos crimes hediondos cometidos durante o pânico satânico mostrariam, por sua vez, as dores jamais esquecidas. O departamento de polícia de West Memphis não estava familiarizado com aquele tipo de crime, resultando assim em uma enorme quantidade de provas destruídas, em sua maioria devido à falta de Preservação do local do crime. A maior culpa estava na falta de preparo das equipes policiais, que eram inexperientes em um tipo de assassinato com uma quantidade alta de crianças. De acordo com os jornais, inúmeras pessoas desconhecidas foram vistas rondando pela área e até mesmo o investigador-chefe Gary Gitchell foi flagrado fumando cigarro dentro do perímetro isolado. Naquele mesmo instante, temos novamente a entrada do inexperiente investigador Bryn Hiddig, que mais tarde levaria Damon Nichols sob acusação de seu envolvimento no crime. E adivinha? Brian Hidig era um investigador um tanto quanto influenciável. Sem dúvidas, o crime o chocou assim como chocou toda West Memphis. No entanto, Brian conversou sobre as investigações com um amigo e oficial juvenil do condado de Crittenden Jerry Driver, o qual lhe disse que estava acompanhando as acusações de um jovem problemático chamado Damon Nichols. O oficial disse que o garoto era sempre visto mal-humorado e seus cabelos longos e escuros lhe davam um ar macabro. Em suas palavras, Jerry disse a Bryn, parece que Damon Eccles finalmente matou alguém. Os dois logo concordaram que Damon poderia estar envolvido com aquilo, ainda mais quando descobriram que o garoto apresentava o ar de um suposto adorador de Satã. Naquele instante, o crime havia se tornado em um triplo homicídio por motivações, ritualísticas. E ambos acreditavam que Demon poderia ser o líder de um tipo de culto. Em resultado, alguns investigadores foram enviados até o trailer de Demon A polícia local conhecia bem aquele garoto, que frequentemente era questionado por diversos crimes, desde a pequenos roubos ou devido a algum tipo de suspeita de assassinato. Quando o triplo homicídio apareceu, Demon Eccles novamente se tornou o alvo. Agora, combine os rumores com o péssimo trabalho da polícia. O resultado é a busca de um responsável e não importa a maneira como farão aquilo, alguém precisa ser levado a julgamento. No dia 1 de junho de 1993, a polícia de West Memphis pediu para que Vicky Hutchison que curiosamente tinha problemas com cheques que os ajudassem nas investigações a mulher levou consigo um gravador escondido e depois convidou Demen até sua casa no entanto a gravação não flagrou nada acusatório e logo depois a mulher pediu para que o seu filho Aaron, que também era amigo dos meninos assassinados, dissesse à polícia que havia visto algo na floresta no dia 5 de maio de 1993. O grande problema era que o garoto possuía um atraso mental, o que resultou em uma bela história sobre suspeitos espanhóis, motos, fugas e... A cada novo detalhe, mais estranho o depoimento se tornava. Porém, não importava, porque em todo detalhe da história, lá estava Demi, que de alguma forma deveria ser o responsável por tudo aquilo. Aquele fracasso foi perceptível, resultando na mulher entrando em contato com um jovem e amigo de Damien chamado Jesse Miskelley Jr., de 17 anos, um jovem local com atraso mental. Foram 12 horas de depoimentos guiados pelo investigador-chefe Gary Gitchell e por Bryn Hidge. Curiosamente, após o depoimento acabar, Jesse saiu algemado e mais um suspeito foi preso, Charles Jason Baldwin. De acordo com os jornais, Jesse havia confessado ter visto Charles e também Damon Wayne Eccles assassinar as crianças com um pedaço de madeira, além de violar uma delas. Jesse também havia dito para os investigadores que não participou dos assassinatos, mas que teria ajudado a dominar um dos garotos. Daquela maneira, o caso parecia ter sido resolvido, e o departamento de polícia de West Memphis parecia mais do que orgulhoso do seu trabalho. Entre aspas, Nunca houve um momento em que duvidei que não havíamos prendido os indivíduos certos. Nunca em minha mente, nunca houve dúvida", anunciou Gary Kitchell. A notícia da prisão de jovens satânicos foi o suficiente para causar um alvoroço jamais visto na região. Transformaram aquilo em uma verdadeira caça às bruxas. De fora da delegacia, as pessoas gritavam e atiravam pedras nos acusados. Unido a isso, a imprensa gravou cada instante ao mesmo tempo que colhia depoimentos realmente incríveis dos moradores. Cada pessoa contava uma história diferente sobre Damien Eccles. Porém, não importava quem estava contando a história, Damien era o vilão em todas elas. John Mark Byers até mesmo declarou que uma jarra de álcool contendo os testículos de Christopher Byers foi encontrado no quarto de Damien. Aquela história tomou rumos macabros e novos rumores nasceram a cada nova palavra dita. Em um curto espaço de tempo, o pânico satânico havia se impregnado na cidade. O pastor Stacy Jimmy relatou que um ano antes, Temen havia dito a ele que havia feito um pacto com o próprio diabo e que não poderia mais ser salvo por Jesus. De frente aos rumores, os moradores locais e suas crenças cristãs estavam sendo postas à prova, e aquilo era mais do que impensável. Para eles, toda a brutalidade e causa havia surgido de um único meio, Demon e seus amigos. O trio satânico de West Memphis havia sido criado, e nem Demon, Charles ou Jesse poderiam lutar por suas verdadeiras posições naquela história. Eu o vi pegando um gatinho e cuidando dele como se fosse um bebê. É como um pesadelo do qual você não consegue acordar. Nosso filho é inocente, disse o pai de Damon, Joe Hutchinson. No entanto, em meio àquele caos, uma nova história surgiu. De acordo com a policial Regina Mick... Ela havia recebido um telefonema de um restaurante em Bojangles no mesmo dia em que os corpos foram encontrados. O gerente do restaurante ligou para dizer que um homem negro e suspeito estava repleto de lama, sangue e confuso no banheiro feminino do seu estabelecimento. Contudo, ela nunca parou para averiguar a ligação. Na verdade, Regina acabou deixando isso para o dia seguinte, mas obviamente já não haveria nada no local para ser analisado. No dia 2 de junho de 1993, Vicky Hutchison retornou para contar aos policiais que ela, Damien e Jesse, ...haviam participado de uma reunião Wiccaniana na cidade de Thurrell, no Arkansas. De acordo com a mulher, Damien estava bêbado e falou abertamente sobre os assassinatos. No dia seguinte, Jesse foi questionado pela primeira vez sobre os assassinatos. Vick também foi interrogada, mas ela não conseguiu informar novamente o local exato da reunião Wiccaniana e não voltou a citar nenhum outro participante da suposta reunião. Mais tarde, a mulher alegaria ter contado aquelas histórias para não precisar enfrentar as suas acusações criminais e para obter a recompensa de 30 mil dólares pela prisão dos assassinos. Na época de suas prisões, Damon Eccles tinha 18 anos, Jesse, 17, e Charles Jason Baldwin, 16 anos. Jesse tinha uma grande reputação na região de West Memphis, por causa de constantemente estar se envolvendo em brigas. Tanto Charles quanto Jesse tinham registros de vandalismo, furtos e outros delitos juvenis. Demian Nichols e Jesse acabaram desistindo do ensino médio, mas Charles tirava notas altas e, mesmo com seus problemas, tinha a meta de fazer a faculdade de designer gráfico. Charles e Damien eram amigos próximos e compartilhavam gostos musicais parecidos e, juntos, se mostravam revoltados quanto ao clima predominantemente conservador de West Memphis. Todos os três se conheciam desde a escola, mas Jesse sempre foi o mais distante. Em uma fase de sua vida, Damien fugiu com uma namorada e, durante uma tempestade, o casal invadiu um trailer, resultando na prisão de ambos. Mais tarde, a polícia descobriu que o casal tinha o plano de ter um bebê e sacrificá-lo em um ritual. De acordo com aquela história, Demen foi internado e diagnosticado como deprimido e suicida. Antes de sua libertação da clínica mental do Arkansas, Demen recebeu o status de incapacidade total da administração da Previdência Social. Quando foi preso pelos crimes, o garoto trabalhava em uma empresa de telhados e estava esperando um filho com uma outra namorada chamada Dominique de West Memphis. Naquela altura dos acontecimentos, tudo parecia apontar para a culpa do garoto. Para os moradores locais, ele era o verdadeiro adorador de Satã e estava disposto a sacrificar qualquer coisa pela tal entidade. Em outras palavras, para os moradores, Damon Eccles era capaz de assassinar a sangue frio três meninos de oito anos sem remorso algum. Em resultado daquela situação, a promotoria de West Memphis estava sendo pressionada pelo apelo público. Jesse Kevin, Charles Jason Baldwin e Damon Eccles eu espero que o seu mestre os leve em breve e que se juntem ao inferno. E no dia de sua morte, eu vou louvar a Deus. No dia de suas mortes, todo 5 de maio, eu vou cuspir em seus túmulos. Disse John Mark Byers, pai de Christopher Byers. Os gritos e frenesi dos moradores só significava uma coisa. A sentença final já estava decidida antes mesmo do julgamento acontecer. A declaração de John é falsa. Eles pensam que ele pertencia a uma seita porque vestia camisas do Metallica. Eu não estou envolvido em nada disso. Sou incapaz de matar alguém, disse Jesse. Damien conversou com alguns jornalistas e ele disse que as pessoas estavam com raiva e a polícia estava sendo ofendida. Entre aspas, Eles procuraram uma solução rápida e nós éramos os candidatos ideais, concluiu ele. O único a ser julgado sozinho foi Jesse Kelly Jr., devido à regra de Brutton. A suposta confissão de Jesse não pôde ser usada contra os dois acusados, e assim, ele foi julgado separadamente na cidade de Corning, no Arkansas, a cerca de 170 quilômetros de West Memphis. O seu julgamento ocorreu no Tribunal da Justiça do Condado de Clay em janeiro de 1994 e Jesse foi defendido pelo especialista em falsas confissões, Dr. Richard Ofscher. Segundo suas palavras, Richard alegou que a confissão de Jesse era um exemplo nítido de coerção policial. Outros especialistas também declararam que as informações que o acusado compartilhou se apresentavam inconsistentes, desde os detalhes da cena do crime e até as características das vítimas. Em uma parte da confissão, Jesse disse ter visto Damon violar um dos garotos, porém, jamais houve provas forenses que confirmavam a violência sexual. De qualquer maneira, no dia 4 de fevereiro de 1994, o júri condenou Jesse Miskelley Jr. a uma acusação de homicídio em primeiro grau e duas acusações de homicídio em segundo grau. Sua sentença foi dada como prisão perpétua e mais 40 anos de prisão. A condenação chegou a ser apelada pela defesa, mas a Suprema Corte do Arkansas continuou com a sentença final. Os moradores de West Memphis ficaram mais do que felizes com a primeira condenação, mas Jesse era o peixe pequeno. Quem eles queriam mesmo era Demon Wayne Eccles. Ao fim de fevereiro de 1994, Charles e Demen foram levados a julgamento. A promotoria considerou os crimes da dupla como assassinato satânico e a principal prova era uma fibra da camiseta de Demen que foi encontrada na gola da camiseta de Michael Moore. Outra prova trazida ao tribunal foi os testemunhos de jovens que disseram ter ouvido Demen falar sobre os crimes. Dale Griffiths, especialista em ocultismo, foi chamado pela acusação para testemunhar que, de fato, o crime se tratava de um ritual satânico. A defesa alegou que Demen apenas conhecia detalhes dos crimes porque havia visto nos artigos de jornais. Para completar, Demen disse que tudo o que sabia do crime era o que havia passado nas notícias de TV. A promotoria, porém, alegou que o conhecimento do acusado era notável com ele ainda mencionando o afogamento ao investigador Brim Hidge. Naquele instante, Damien se defendeu, alegando que as informações dadas por Brim eram mentiras. A promotoria o questionou sobre seus comportamentos passados, que demonstraram claramente um lado violento por parte do réu. A defesa, no entanto, objetou os questionamentos, mas as mesmas foram anuladas pelo juiz. O perito chamado pela defesa testemunhou alegando que supostas marcas de mordidas eram vistas em um dos corpos. No entanto, os especialistas da promotoria concluíram que jamais houve nenhuma marca de mordida. A defesa, em contraparte, disse que em uma análise fotográfica especializada, as mordidas, se concluídas como sendo de fato mordidas, não correspondiam com nenhum dos dentes dos três acusados. Apesar disso tudo, no dia 19 de março de 1994, Damon Wayne Eccles e Charles Jason Baldwin foram considerados culpados em três acusações de assassinato. Charles foi sentenciado à prisão perpétua. No entanto, Damon Eccles foi sentenciado à pena de morte. Mais tarde, o ex-advogado de Jesse Kelly, Dennis Stedon, deixou bem claro sua opinião diante o caso. Para ele... A polícia havia cometido erros importantes na cena do crime, a caracterizando como literalmente pisoteada, especialmente no leito do riacho. Dan era um advogado, então possuía os documentos oficiais. Sendo assim, ele disse que os corpos foram removidos da água antes que o legista forense chegasse para analisar a cena do crime e determinar o estado de rigor mortis, Ou seja, não havia como determinar onde eles haviam morrido. Ainda de acordo com Dan, o legista só foi chegar no local após quase duas horas. Além do mais, a polícia não havia drenado o riacho de maneira correta e assim várias evidências podem ter sido perdidas. Em documentários futuros... Dan Steedan, disse que nenhum sangue havia sido encontrado na cena do crime, mas mesmo assim, os assassinatos foram determinados como ocorridos no local. O aspecto que fica claro em toda a investigação foi de que a polícia local se viu sobrecarregada pelo crime, que possuía uma natureza totalmente desconhecida para os inexperientes policiais de West Memphis. Mais tarde, o cientista forense e perfilador Brain Turvey relatou que as fotos dos ferimentos das vítimas jamais foram examinadas por um médico médico certificado, e só ele poderia dizer se as marcas eram ou não mordidas. As provas contra o trio de West Memphis desde o começo eram, em essência, circunstanciais e totalmente apoiadas pelo pânico estabelecido desde os primeiros momentos do crime. A sentença foi vista como justa pelos moradores de West Memphis, mas os réus não cairiam sem lutar. Enquanto o julgamento ainda não havia acontecido, os diretores Joe Beringer e Bruce Snofsky trabalhavam na produção do primeiro documentário sobre o caso, o Paradise Lost. Durante as filmagens, o pai da vítima Christopher Byers, John Mark Byers, deu uma faca ao cinegrafista Doug Cooper no dia 19 de dezembro de 1993. Contudo, quando a equipe voltou para Nova York, Joe percebeu que havia um pouco de sangue na faca. A HBO ordenou para os diretores que devolvessem o um item para o departamento de polícia de West Memphis. E assim, no dia 8 de janeiro de 1994, a faca caiu nas mãos da polícia. Quando John deu a faca ao cinegrafista, ele disse que ela jamais havia sido usada. Mas, quando o sangue foi encontrado... John relatou que ela poderia ter sido usada para caça. Curiosamente, no interrogatório, a polícia disse que John poderia ter se machucado acidentalmente. Informação que John alegou ser verdade, passando a contar que havia cortado seu polegar com a faca. Alguns testes foram feitos, mas os resultados se mostraram inconclusivos. John foi levado ao teste do polígrafo, ao qual passou facilmente. No futuro documentário, Paradise Lost 2 Revelations, do ano de 2000, foi dito que John estava sob influência de medicamentos que poderiam tê-lo ajudado a passar no teste. Após o resultado das condenações, em maio de 1994, os três garotos recorreram às suas condenações, mas que foram mantidas. Em junho de 1996, o advogado de Jessime Kelly, Dan Stedham, ainda lutava no preparo de um recurso que apresentaria para a Suprema Corte dos Estados Unidos. No ano de 1997, John Mark Byers curiosamente removeu alguns de seus dentes após rumores sobre as marcas de dentes serem comentadas. Quando questionado sobre aquilo, John alegou que o medicamento que tomava estava lhe causando uma doença que o faria perder os dentes. No mesmo ano, um especialista analisou as fotos da autópsia e percebeu uma marca de fivela no corpo de Christopher Byers, indicando que ele havia apanhado um pouco antes de desaparecer. O espaço de tempo entre a surra e o desaparecimento se mostrou claramente curto, mas não havia nada concreto que indicasse John Mark Byers como suspeito. No ano 2000, o pai biológico de Christopher Byers, Rick Murray, disse que não acreditava na culpa do trio de West Memphis. Em outubro de 2003, Vicky Hutchison deu uma entrevista no Arkansas Times, onde disse que o seu testemunho na época foi uma total invenção. De acordo com a mulher, a polícia havia dito que se ela não cooperasse com eles, o seu filho seria levado e preso. Vicky contou que quando visitou a delegacia, viu vários policiais brincando com as fotos de Damon, Charles e Jesse, fazendo delas alvo de dardos. Ela disse com certeza que a gravação que havia feito secretamente com Damon era clara e não mostrava nenhum indício da culpa do garoto. Em 2007, Damien pediu por um novo julgamento devido aos avanços tecnológicos em DNA. Ele acreditava que poderia provar a sua inocência. No entanto, o juiz David Burnett não permitiu a apresentação de DNA diante o tribunal. Os resultados, porém, foram importantes, pois o DNA coletado na cena do crime foi testado e não correspondia com o DNA de Damien, Charles ou Jesse. Curiosamente, o cabelo do padrasto da vítima, Stephen Branch, Terry Hobbs foi encontrado junto aos nós nos cadarços usados para amarrar as vítimas. Mas o cabelo foi considerado como não consistente. A mãe de Steve Branch, Pamela Hobbs, disse que desejava a reabertura do caso e que uma investigação mais profunda fosse feita, pois não acreditava fielmente na culpa do trio. Ao fim de 2007, John Mark Byers anunciou que considerava o trio de West Memphis inocente. Entre aspas, eu tinha feito o comentário de que se fosse provado que os três eram inocentes, eu seria o primeiro a liderar a acusação por sua liberdade. Aproveito todas as oportunidades que tenho para expressar que o trio de West Memphis é inocente, e as provas provam que são inocentes, disse o homem. Em julho de 2008, foi descoberto que o chefe do júri, Kent Arnold, havia conversado sobre o caso com um advogado da acusação. Diante daquilo, Kent foi acusado de defender a culpa dos acusados e por ter compartilhado informações sobre o caso contra o trio. Aquilo significava que uma possível revisão das condenações poderia ocorrer. Em setembro de 2008, o ex-advogado e na época juiz Dan Stedham, testemunhou informando que durante o julgamento de 1994, o antigo juiz errou ao conversar com o júri durante as deliberações, fato que faria com que o júri fosse influenciável. No dia 5 de maio de 2009, a promotora Pamela Hobbs disse que, embora nenhuma evidência comprove a presença de Terry Hobbs na cena do crime, ela deixou claro diante o Tribunal Distrital dos Estados Unidos que o cabelo encontrado era compatível com David Jacob, amigo de Terry. Em face do exposto, no dia 20 de maio de 2009, a testemunha e irmã de Pam Brent, Jo Lynn McCauley informou que encontrou a faca favorita de Steve entre as coisas de Terry, achado que ela considerou muito estranho porque acreditava que o assassino havia usado para cometer o crime. Entre aspas, em 2003, eu estava com o Pan quando encontramos várias facas no armário de Terry. Mostrei as facas para o meu pai, Jack Hicks, e ele reconheceu uma das facas como um canivete que ele havia dado a Steve, que ele sempre carregava consigo, declarou a mulher além de alegar que viu o cunhado lavando as roupas de cama e cortinas do quarto de Steve durante o julgamento do trio de West Memphis. Entre aspas, eu pessoalmente vi Terry lavar roupas, roupas de cama e cortinas em uma hora estranha. Era muito estranho pra mim que ele lavasse toda aquela roupa em um momento tão horrível. Também era estranho que ele não estivesse apenas lavando a roupa suja, mas também tirando roupas das gavetas da cômoda e as lavando também. Na minha opinião, não havia outra razão ou necessidade urgente que eu saiba para Terry lavar aquela roupa naquele momento além de esconder evidências dos crimes. Além do mais, Joe declarou algo ainda mais interessante ao dizer que Terry também fez comentários sobre os assassinatos que me deixaram desconfortável e me fizeram questionar o seu envolvimento. Em 2003 ou 2004, Terry me perguntou se eu achava que ele havia assassinado Steve. Perguntei por que ele estava me questionando assim. Ele disse que queria saber. Eu disse a ele que, se ele me perguntasse, eu iria dizer a ele o que eu realmente sentia. Eu disse a ele que acreditava que ele estava envolvido no assassinato de Steve, direta ou indiretamente. Ele me disse que isso feriu seus sentimentos. Concluiu Joe. Em sua declaração para a polícia... Joe relatou que todos da família sabiam que Terry havia molestado uma vizinha chamada Mildred French. A mulher disse que, no passado, Terry havia agredido diversas vezes sua irmã. Entre aspas, Minha família tomou medidas por causa da má reputação de Terry. Minha família tirou o nome de Terry da lápide do túmulo de Steve. Fizemos isso com base no caráter e reputação de Terry. Não queríamos que Terry Hobbs, fosse associado à memória de Steve por causa de todas as coisas horríveis que ele fez à minha família e da maneira horrível como tratou Steve, concluiu Joe ao seu fim. No dia 4 de novembro de 2010, a Suprema Corte do Arkansas ordenou que as evidências de DNA recém-analisadas em 2007 fossem consideradas. Dessa forma, no dia 19 de agosto de 2011, o trio de West Memphis foi libertado da prisão devido a um acordo judicial. O trio aceitou um acordo chamado de Argumento de Alford, que significa que os réus se declarem culpados enquanto ainda afirmam sua inocência. Um novo julgamento foi ordenado onde o juiz condenou o trio ao tempo de serviço, num total de 18 anos e 78 dias, o tempo exato que eles já haviam pagado. O acordo, porém, fazia com que os três não pudessem iniciar uma ação civil contra o Estado por prisão ilegal. No mesmo ano, Mike Beebe, o atual ex-governador do Arkansas, foi pressionado para que perdoasse o trio. Em resposta, Mike disse que negaria o pedido a menos que provas surgissem que comprovassem a inocência de algum deles. Um dos promotores, Scott Hamilton, disse que o laboratório criminal do estado do Arkansas continuaria à procura por novos suspeitos. Scott também deixou claro que considerava os três garotos como culpados, mas sabia que, se levados a julgamento, todos eles seriam inocentados e liberados. Ao fim... Embora judicialmente os garotos não haviam sido inocentados, o trio de West Memphis acabou sendo liberado no mesmo dia e poderia então continuar o restante de sua vida em liberdade como homens que pagaram pelos seus crimes. Um final frustrante para os garotos, mas que sem dúvidas seria melhor do que a morte ou a prisão perpétua. O atual aposentado e ex-chefe da Unidade de Apoio Investigativo do FBI, John Douglas, disse que os assassinatos eram indicativos de um único assassino. No perfil criado por ele, John relatou que o criminoso teve a intenção de degradar e punir as vítimas. Para John, o assassino era sofisticado e o trio de West Memphis não poderia estar ligado ao crime. Ainda de acordo com a análise, o autor do crime possuiria um passado violento e estava familiarizado com o local. John havia sido contratado pela equipe de defesa de Damien Wayne e ele também disse que os ferimentos pós-mortem poderiam muito bem ter acontecido devido a animais selvagens da região. Ao fim, ele concluiu que a causa da morte parecia ter sido um traumatismo contuso e afogamento e a motivação para o ato era totalmente pessoal. Após os garotos serem liberados, Jesse Miss Kelly Jr. se casou com a sua namorada do ensino médio e se matriculou em uma faculdade onde estudaria para se tornar mecânico de automóveis. Charles Jason Baldwin se demonstrou resistente ao concordar com o acordo para sua liberação, afinal ele não desejava se declarar culpado por algo que não fez. Mas se ele negasse a assinar, demen permaneceria no corredor da morte até finalmente ser morto pelo Estado. Entre aspas, isso não foi justiça. No entanto, eles estão tentando matar Damien, disse o garoto após concordar com o acordo. Em suas primeiras palavras em liberdade, Charles disse que seu objetivo era o de matricular-se na faculdade para se tornar um advogado e, assim, defender pessoas que foram injustamente condenadas. Em 2011, Charles estava trabalhando em uma construtora em Seattle, onde morava com uma namorada que havia feito durante o seu tempo preso. Damon Wayne Eccles desde 1994 esteve preso no departamento de correção do Arkansas, na unidade Warner de segurança máxima. Na prisão, ele se casou em 1999 com a arquiteta paisagista Lori Davis. O casal havia se conhecido em 1996, quando Laurie assistiu o documentário sobre os acontecimentos em West Memphis, que defendia a inocência do trio. A mulher não parou de pensar em Damien desde então, e em sua primeira carta para ele, Laurie escreveu, Damien, talvez eu tenha uma tendência a ser um pouco obsessiva, um pouco idealista demais e definitivamente muito sensível, mas eu não consegui parar de pensar em você naquele lugar sabendo que tudo está muito errado. Parte meu coração saber que você está onde está e que é obrigado a suportar tudo isso. Por isso, assumo o compromisso de fazer o que estiver ao meu alcance para tornar a sua vida um pouco mais suportável. Após essas palavras, várias cartas foram enviadas e o casamento dos dois foi a primeira cerimônia budista na história do sistema carcerário do Arkansas. A cerimônia durou cerca de 45 minutos e lá, eles puderam se tocar pela primeira vez. Durante o relacionamento à distância, eles combinavam os programas de TV que assistiriam ao mesmo tempo como se estivessem indo ao cinema em um encontro romântico. Laurie Davis continuou ao lado de Damien até a sua libertação em 2011. Nos dias de hoje, acredita-se que o casal continua suas vidas juntos em Nova York. No ano de 2022, no lançamento da quarta temporada de Strange Things, os criadores da série, Matt e Ross Duffer, desejavam abordar o pânico satânico e isso os levou a assistir o documentário Paradise Lost, os levando a Damon Eccles. Entre aspas, queríamos esse personagem, que é um metalhead, curte Dungeon Dragons, um verdadeiro nerd, mas que, pela perspectiva de alguém de fora, Pode ser visto como alguém assustador. Foi aí que veio a ideia do Ed. Comentaram Matt Ross. Joe Quinn é o ator por detrás do personagem e, de acordo com o mesmo, ele precisou ouvir muito heavy metal para se inspirar no personagem. O personagem Ed Manson também usa itens originais do falecido cantor Ronnie James Dio da banda Dio. Na série, Ed é acusado pelo assassinato da líder de torcida Chrissy, que na verdade é morta pelo monstro Vecna. No entanto, os moradores de Hawkins passam a acreditar que Ed seja o líder de uma seita satânica, uma trama que demonstra a referência clara ao pânico satânico, histeria que dominou todo o sul e meio oeste dos Estados Unidos entre os anos 80 e 90. Na época do lançamento do documentário Paradise Lost, músicos como Ed Vader do Pearl Jam, entre outros lideraram campanhas para a realização de um novo julgamento e a libertação do trio de West Memphis, resultando assim nos acontecimentos relatados do vídeo de hoje. Diante disso, todos esses acontecimentos só nos fazem crer em uma coisa, o fato de que o verdadeiro assassino continuou vivendo sua vida em liberdade, enquanto pessoas inocentes foram postas para pagar pelo seu pecado. Um encerramento injusto,